0: Congresso, o projeto que quer a permissão para campanhas eleitorais em igrejas. E o Brasil já soma mais de 3 milhões de crianças vacinadas contra o coronavírus com a primeira dose dos imunizantes. Por fim, o Ministério da Saúde confirma 5 casos da BA2 no país. A subvariante da Omicron que tem se espalhado pela Europa. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e Vem cá, como é que você tá, hein? Me diz aqui nesse começo de semana. Você já pensou como as eleições presidenciais desse ano seriam afetadas aí com uma permissão para que campanhas eleitorais aconteçam em igrejas? Então, agora você vai pensar sobre isso com a nossa conversa no pé do ouvido. É, no que depender do congresso, púlpito e palanque vão se unir feito almas gêmeas. Ali no cerne do Código Eleitoral, ou na alma do Código Eleitoral, para não perder o trocadilho. Ainda em setembro, a Câmara aprovou, e agora avança no Senado, a permissão para que candidatos façam campanha em igrejas. A permissão se estende aí para campanhas feitas de forma presencial ou por vídeo. Isso desde que os candidatos não peçam votos para eles mesmos. Ou seja, o pastor pode pedir voto, um deputado, um vereador, podem pedir voto para algum candidato à presidência, enfim... A relatora desse texto, que já foi aprovado na Câmara, a Margarete Coelho, pede que sejam aplicadas aos templos as mesmas regras das universidades, onde acontecem debates políticos e eleitorais. E ó, como você pode imaginar aí, a aprovação desse projeto tem sido aí bastante aguardada por partidários do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a aprovação promete dar o pontapé inicial a uma campanha intensa do presidente, especialmente em igrejas evangélicas. Em 2018, a gente viu aí o eleitorado evangélico declarando um apoio em massa a Bolsonaro. Mas hoje, considerando esse mesmo público, as pesquisas têm mostrado uma ligeira desvantagem de Bolsonaro frente ao ex-presidente Lula. Só que, para recuperar esse voto evangélico, os analistas acreditam que Bolsonaro vai precisar de mais estratégias do que, simplesmente, contar com a proximidade com líderes das igrejas e com a propaganda nos templos. Mesmo os aliados do presidente têm reconhecido que a inflação, o desemprego e a pandemia ameaçam a reeleição. Como disse o cientista político Leonardo Barreto, abre aspas, os evangélicos se interessam por outras questões além de valores. Questões essas como economia, política de saúde e segurança pública. Eles não ficam fechados na igreja enquanto o mundo está pegando fogo. Fecha aspas. Aí que tá, eles não, mas o procurador-geral da república, o Augusto Aras, segue sem incomodar Bolsonaro garantindo que o presidente fique fechado ali no planalto, no cercadinho, enquanto o mundo pega fogo. Essa postura de Aras tem resguardado a paz do presidente, mas não de todos ao redor dele. Afinal, Aras tem aí tentado encontrar um caminho para se livrar da pecha de bolsonarista. E ó, agora ele dá sinais de ter encontrado esse caminho através das pautas identitárias e de costumes. Nesse caminho, o procurador-geral já denunciou a deputada Bia Kicis, aliada fiel do presidente, por racismo. Além dela, Aras também denunciou o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, por homofobia. Atualmente, o procurador-geral tem atuado sob pressão dos ministros do Supremo por conta da estratégia de usar inquéritos preliminares dentro da PGR em denúncias contra Bolsonaro e aliados. Lembrando aí que esses inquéritos preliminares correm sem qualquer supervisão do Supremo. Agora a gente conversa sobre Sérgio Moro. Na verdade, sobre aquela polêmica envolvendo os pagamentos da Álvares e Massal ao ex-juiz. Então, a novidade é que os sete senadores do Podemos pediram à PGR uma ação contra o subprocurador-geral do MP junto ao TCU. O Lucas Rocha furtado por abuso de poder. De acordo com eles, o Furtado move uma perseguição a Sérgio Moro ao pedir que a Receita Federal investigue se Moro declarou os 3 milhões e 600 mil reais recebidos por cerca de um ano de trabalho para a consultoria americana Álvares e Massal. Já no tema política e redes sociais, Ontem, o Twitter bloqueou a conta do deputado Eduardo Bolsonaro, mas depois voltou atrás, alegando aí que o sistema havia identificado de forma equivocada que o conteúdo de uma publicação do 03 feria as regras da rede.
1: Agora é a vez do Twitter, não restam mais dúvidas. E nós que achávamos que a internet ainda era um local livre, um local que estava dando oxigenação na política. É uma pena, senhor presidente, uma lástima que o Twitter esteja se aproveitando disso para fazer direcionamento político. Muito obrigado. Vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um
0: Oscar. A plataforma não disse qual publicação provocou esse tal erro. Mas fato é que o erro aconteceu depois de Eduardo publicar um vídeo associando a contratação de mulheres ao acidente na obra do metrô de São Paulo.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Melhor rir do que chorar, né? Bom, já que a coisa tá feia aqui, vamos ao cenário internacional. Lá fora, os Estados Unidos e a Ucrânia parecem não se entenderem sobre a tensão com a Rússia. Ontem, fontes do governo americano estimaram que o presidente russo Vladimir Putin já mobilizou 70% das forças que precisa para invadir o país vizinho e também que o ataque pode acontecer a qualquer momento. Já o ministro das Relações Exteriores ucraniano pediu aí que as pessoas ignorassem previsões apocalípticas acusando Washington e a mídia de alimentar o pânico. Olha só que notícia boa! Tá subindo o número de crianças vacinadas contra o coronavírus aqui no Brasil.
1: Você queria tomar essa vacina? Eu queria para ter mais proteção e eu tô fazendo isso para para minha aldeia. Sim.
0: Sim, porque agora não tenho mais não. Sim, por porque... que você perdeu o medo? Conte aí, porque pode ter um monte de gente medrosa. Ouvindo você falar e vai deixar de ter medo, por que você está dizendo isso? Diga Porque lá.
1: Porque eu antes, tipo, eu antes eu tinha medo da dor, sendo que depois eu percebi que
0: isso é pro nosso bem e que é bem pequenininho a dor e é só na hora.
1: Então, é uma coisa que vale. A vida você não deixa dói, até Corinthians não, <risos> não respeita. <risos> e a mãe que ama o seu filho, vem vacinar. Não aconteceu o aconteceu com a minha prima Já estava esperando eu essa hora Ficou feliz hoje fazer a vacina? Que... passamos um ano assim Nessa luta Desse Covid, amém, graças a Deus amém, Eu não peguei,
0: amém. mas Estou muito feliz que hoje chegou meu dia de vacinar Até emociona, né? Até emociona, porque eu perdi minha avó Nessa doença E tipo, é muito ruim ela tá lá do céu me olhando, que é orgulhosa de mim. Meu
1: pai, ele disse assim, né, deve ser só uma picadinha de mosquito. Mentira, é picada de mutuca mesmo. Mesmo doente, você vai tomar vacina? Sim, eu vou ter que tomar, né, porque eu não, eu não quero pegar covid. Então é importante se o proteger. O é autista, Sim, é tem 11 anos, se vacinou e saca só o recado dele. Eu tô muito felizão aí. Eu dava até pra comer um pastelzinho com guaraná, ia ser top. Aí, deixa eu te falar... Pode mandar seu filho tomar uma agulhada, vai estar super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nem um jacaré e nem uma formiga australiana.
0: Ai, que bonitinhas! Agora, convertendo toda essa fofura em números, segundo os dados do consórcio de veículos de comunicação, mais de 3 milhões de crianças no Brasil já tomaram a primeira dose da vacina. Para ser exata aqui, o número fechado é de 2.946.800 crianças, o que representa cerca de 14% da população entre 5 e 11 anos. Mas, na verdade, o total é ainda maior, já que esse número só contabiliza os dados de 15 estados mais o Distrito Federal, que estão aí divulgando de forma separada a imunização de crianças. No total, 151.067.205 brasileiros estão com a cobertura vacinal completa, incluindo eu e espero que você também nessa conta, o que equivale aí a 70% da população. Aí a gente olha esse número e pensa, que alegria, a vacinação está avançando. Só que na avaliação da infectologista e epidemiologista Luana Araújo, a cobertura vacinal no país parece ter chegado em um platô na faixa de 70%. Escuta só.
1: A gente só consegue sair dessa história com o aumento da cobertura vacinal, que infelizmente parece ter chegado num platô no país, né? A gente tem uma cultura vacinal muito clara, é, todas as pessoas que compreendem a questão da vacinação contra o Covid estão participando dessa campanha de uma forma brilhante, mas aquelas pessoas, exatamente aquelas que mereciam a maior atenção por desconhecimento, por falta de informação adequada, por questões é, que não são referentes nem à educação, nem a saúde pública, né, outros interesses, essas que precisavam de uma ação coordenada mais, é, mais ostensiva né, para que fossem é, educadas no sentido da importância da vacinação, infelizmente essas não foram e são essas que estão sucumbindo tanto à doença quanto às consequências nefastas agudas dela.
0: E olha, essa situação é bem grave porque, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o país ainda não atingiu o pico de infecções pela Omicron. Inclusive, por meio das redes sociais, ele pediu que as pessoas se vacinem, escrevendo Se você ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço, não esqueça de completar o esquema vacinal. Falando nisso, as prefeituras de Curitiba, de Salvador e de cidades do interior do estado do Rio e do Rio Grande do Sul recuaram da decisão de exigir termo de consentimento para vacinação infantil, mesmo quando os pais ou responsáveis estão presentes no ato da imunização. Enquanto a gente conversa aqui sobre a importância das vacinas para conter esse avanço da Ômicron, eu te conto que o Ministério da Saúde confirmou cinco casos da BA2. A subvariante da Omicron que se tornou dominante na Dinamarca e que tem se espalhado aí pela Europa. Desses cinco casos, dois foram identificados em São Paulo, dois no Rio e um em Santa Catarina. E é importante a nossa conversa sobre as vacinas porque, segundo a nota do Ministério, a BA2 não tem impacto sobre a eficácia das vacinas. Mudando de assunto, a gente traz agora atualizações sobre o caso Moise. A família do congolês Moïse Kabagambi vai se reunir hoje com a prefeitura carioca e com a concessionária Orla Rio para assumir o quiosque Tropicalia, onde ele foi assassinado. O prefeito Eduardo Paes anunciou essa transferência do quiosque para os parentes ainda no sábado. A ideia é que o Tropicália e o Biruta, o quiosque que fica ao lado e que hoje é ocupado irregularmente por um PM, se tornem ali um memorial da cultura africana. Tanto a prefeitura quanto a concessionária prometem fornecer à família treinamento para operar o quiosque. E isso em parceria com o SESC, com o SENAC e com organizações sociais. Justiça! 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 Bom, e no sábado, protestos pacíficos pediram justiça para Moise em pelo menos 12 capitais brasileiras e também em Berlim.
1: Tropicala, assassino, tropicala, assassino, tropicala, assassino, tropicala, assassino, tropicala, assassino.
0: E no Twitter, quem se pronunciou sobre o caso foi o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Ali na postagem, ele lembrou que o caso do imigrante tem raízes no poderio das milícias, suspeitas, por exemplo, de controlar quiosques como o Biruta, o vizinho do Tropicália. Em um tweet, Gilmar Mendes escreveu que o MPRJ e o MPF precisam avançar nessa área, a área das milícias. E como bem lembrou o sociólogo José de Souza Martins, Todos os anos, pelo menos 11 pessoas são espancadas até a morte por grupos no Brasil, como ele analisou, abre aspas, há uma deterioração nos valores de referência da população, que está se sentindo mais autorizada a praticar a violência de forma particular. Aliás, se você quiser entender isso de uma forma mais profunda, no novo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas explicam como o assassinato de Moise não só escancar a brutalidade do ser humano, mas também traz à tona a ignorância das pessoas sobre a nossa própria história. O link para você assistir ou escutar está na descrição desse nosso episódio. Agora, um outro tema muito, muito triste por aqui. A alta no preço do gás de cozinha tem deixado marcas na pele dos brasileiros. É, literalmente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, entre os meses de março e novembro de 2020, aconteceram 700 internações por acidentes decorrentes do uso de álcool líquido para cozinhar. Por exemplo, só em Pernambuco foi registrado uma alta de 40% em relação ao número habitual de queimaduras desse tipo. De acordo com o IBGE, 91% das residências têm fogões a gás, mas falta dinheiro exatamente para comprar o gás. E o que fica não são só as cicatrizes do fogo, são cicatrizes da pobreza. Aqui em cultura, a nossa conversa começa de novo por ele, o Spotify. A plataforma continua aí tentando aplicar uma política de contenção de danos em relação ao podcast de Joe Rogan, contratado com exclusividade pela plataforma por 100 milhões de dólares. Nesse final de semana, foram tirados do ar pelo menos 113 episódios do The Joe Rogan Experience, só que todos esses episódios são anteriores à pandemia, ou seja, não tem nenhuma relação com as entrevistas negacionistas feitas pelo apresentador, que motivaram um boicote ao Spotify, iniciado pelo músico canadense
1: Neil Young.
0: Também aí no fim de semana, Rogan publicou um vídeo se desculpando por usar expressões racistas no programa. E por mais que o apresentador faça coisas pequenas, como se envolver em polêmicas, promover entrevistas negacionistas e ofender pessoas, o diretor executivo e fundador do Spotify, Daniel Ek, disse que o podcast de Joe Rogan é vital para a companhia alcançar as próprias metas. Seguindo com as informações, a Academia de Hollywood divulga amanhã a lista de indicados ao Oscar desse ano. Só que a academia faz essa divulgação diante de um dilema. Por um lado, precisa se recuperar do fiasco do ano passado, que teve a pior audiência desde que a cerimônia começou a ser televisionada, em 1953. Bom, e para recuperar essa audiência, precisa atrair o público com a perspectiva de premiar filmes populares. Por outro lado, tem de manter a tradição de fortalecimento do cinema como forma de arte. E o problema é que, especialmente durante a pandemia, os dois mundos se separaram. O público mais velho, que normalmente prestigiaria filmes como Belfast, de Kenneth Branagh, ainda não voltou aos cinemas. Com isso, o longa Duna, de Denis Villeneuve, já disponível na HBO Max, é um forte candidato às indicações e também aos prêmios principais. E enquanto aí o Oscar se debruça sobre a audiência, o Sanders avançou sobre um tema espinhoso. A diferença de idade entre pares românticos. A gente meio que se acostumou a ver homens mais velhos com mulheres mais novas. Mesmo quando esses casais beiravam o um ridículo. Agora, diretores têm exposto os nossos preconceitos em filmes como Good Luck to You, Leo Grande. Um longa de Sophie Hyde, onde a sempre maravilhosa Emma Thompson aos 62 anos, faz par com Daryl McCormick, de 29 anos. Se as telonas estão aí bem polêmicas, vamos às prateleiras. Acontece que Harry Potter tá de cara nova, e essa cara nova é a criação de um brasileiro. Aliás, a antiga também. As novas edições de luxo da série escrita por J.K. Rowling chegam às livrarias com centenas de ilustrações do mineiro Eduardo Lima. E dessa vez o desafio é duplo, porque, além de lidar com a coisinha pequena que é um universo amado por milhões de pessoas, Eduardo Lima teve de deixar pra trás concepções visuais que ele mesmo ajudou a criar. O Mira Lima, o estúdio dele da sócia Mirafora Mina, é responsável por nada mais nada menos que praticamente toda a identidade visual da série, incluindo o spin-off Animais Fantásticos. Sobre isso, Lima diz que, abre aspas, desde o início ele e Mira sabiam que não poderiam usar nada dos filmes, que tinha de ser uma nova visão dos livros, o que tem sido incrível. Na última sexta-feira, a empresa britânica de alimentos Cape Snacks foi mais uma a ser atingida por um ataque de ransomware. E escuta só, com essa invasão aos sistemas da empresa, é bem provável que haja escassez de batatas fritas e snacks durante algumas semanas. Mas os problemas não param por aí. O ataque levanta preocupações mais sérias sobre a crescente ameaça de ransomware que tem custado caro às empresas de todo o mundo. A Rivel, por exemplo, é uma das gangues de ransomware mais conhecidas do mundo e é responsável por sequestros de sistemas de empresa como a Acer e a JBS. Aliás, grupos como esses têm trabalhado para reunir conhecimento especializado. E como essas gangues atuam? Para solicitar aí dinheiro ou criptomoedas em troca do resgate dos sistemas invadidos, as gangues criam grupos de ameaça com atendentes especializados para esse tipo de negociação, como se estivessem fechando ali um negócio legítimo. Para você ter ideia, estima-se que a gangue tenha roubado aí mais de 100 milhões de dólares por ano. Mais uma notícia: no ano passado, mais de um bilhão de celulares foram vendidos pelo mundo. Segundo a Gartner, uma empresa de pesquisa em tecnologia que analisou as vendas de janeiro a setembro, esse número traz aí mais de 90 milhões de unidades a mais vendidas do que no mesmo período de 2020. Entre os smartphones mais populares estão os da Apple, com o iPhone 11 em destaque. Também aparecem aí entre os mais vendidos o Galaxy A51 da Samsung e a linha Redmi Note da chinesa Xiaomi. Eu não sei de qual aparelho você me escuta, se é pelo celular, pelo tablet, enfim. Mas agora eu te falo que eu tô indo nessa. A gente se encontra por aqui amanhã. Até lá!